0: Hola, esto es Eres Vida con la Cate, el podcast. No es un manual, es la vida al descubierto. En el episodio de hoy hablaremos de la tusa, de la ruptura amorosa, de la decepción en el amor o de esa situación que duele tanto cuando una relación de pareja termina y que en algunos casos nos toma mucho tiempo superar, elaborar, tramitar, y que nos lanza un montón de información que todos deberíamos conocer. Durante el primer episodio de Seres Vida con la Cate, les conté que este espacio había nacido de una crisis en mi vida, cuya causa fue una tusa. Una decepción amorosa que me rompió el corazón. Pues bien, nada más oportuno que un segundo capítulo hablando de esos momentos en la vida en los que sentimos que no hay salida, que todo se pone oscuro y que nada tiene sentido. La tusa. Yo he sido una mujer estable en lo que a relaciones de pareja se refiere. Sin embargo... Aún tengo algunos logros pendientes en esta asignatura. En mi vida adulta he tenido otras relaciones de pareja bajo la connotación de madurez que brindan los años supuestamente. Aunque las tres han terminado por asuntos de infidelidad. Ese tema será otro capítulo de este podcast. Pero lo que quiero enfatizar eh, con esto es que a pesar de esa connotación madura, he vivido unas decepciones amorosas que me han dejado sin piso. Recuerdo mi primer tusa amorosa, cuando casi muero, mi familia no sabía qué hacer conmigo, yo estaba iniciando mi vida laboral y casi me enloquezco, tratando de llevar cada una de las áreas de mi vida. Recuerdo que la viví intensamente, lloré hasta más no poder, incluso estuve derrotada en la cama, casi dos semanas, sin comer mucho, ni salir, ni hablar con nadie, no quería saber absolutamente nada del mundo. Incluso recuerdo que veía a mi hermana entrar por el cuarto, y las lágrimas brotaban de mí como por inercia, no era algo eh, como que pudiera controlar. Cuando logré reponerme un poco, eh, recuerdo que mantuve un, un contacto muy estrecho con la familia de mi ex, lo que fue fatal para mí porque vi cómo ellos aceptaban a la nueva pareja eh, de él, con jolgorio, con, con un amor, entre comillas, con un amor eh, desbordado, y fue allí donde comprendí eh, que la familia y los amigos de mi ex siempre serán eso y que le van a sonreír a la nueva pareja tal como lo hacían conmigo sin importar que el de la falta entre comillas haya sido él ese fue uno de mis primeros aprendizajes con relación a, a las decepciones amorosas a las tuzas por eso ahora procuro tomar distancia por lo menos mientras sano la herida y dejo esa ruptura de lado para poder resignificar el vínculo con algunos que pueda o con algunos que quiera. Pues eh, ellos finalmente, la familia no tiene la culpa de lo, que, de lo que sucede en las relaciones de pareja. Después de esta primera experiencia, entré a una re nueva relación y debo decir que pese a haber pasado un tiempo soltera, eh, me faltaban muchas cosas por tramitar, eh, mucho por resolver de esa situación pasada. Por eso, en esta nueva relación, permití muchas cosas. Y me metí en un torbellino de infidelidad, de agresiones, de faltas de respeto, de desconfianza, de humillaciones y de cosas que quizás las personas que me conocen se, sorprendi se sorprenderían al saberlas, al conocerlas. Pues mi carácter siempre ha sido el de una mujer eh, muy determinada y muy centrada en los asuntos eh, personales o asuntos de vida, si se le quiere llamar así. Pero bueno, ahí estaba con 23 años, en mi segundo año de vida laboral, viviendo sola, construyendo una vida entre comillas de independiente, aunque desde muy jovencita, como decía, antes de los 19 ya lo hacía, pero en ese momento me sentía como un poco más empoderada de mí. Sin embargo, eh, pues estaba igual soportando los rezagos de esa primera tusa mal vivida, porque creía que debía retener eh, a esta persona, debía retener y sostener esa nueva relación a costa de lo que fuera. Por eso, como les decía, eh, permití ciertas cosas que creo nadie debería hacer. Creía que debía perdonar todo, que debía ser más condescendiente, y eso fue lo que me mandó a la crisis más dura de mi vida, y así llega mi segundo apre aprendizaje sobre la TUSA, y es que no puedo sola. Necesito apoyo, necesito a alguien que esté ahí para eh, soportarme, a alguien que esté ahí para alentarme y para que me dé una visión distinta a la que yo tengo sobre la situación. En ese momento reactivo mi proceso psicoterapéutico, eh, aún estando sumergida en esa relación, empiezo a, a darme cuenta de, de muchas cosas sobre mí, aunque ya venía en proceso psicoterapéutico desde hace mucho tiempo, pero mm, en esa oportunidad me, me doy cuenta de muchas cosas sobre mí. Mm, también me apoyo en una de mis mejores amigas de infancia, que ahora es mi comadre y mi hermana de la vida. Eh, cuando escuché esto sabrá que hablo de ella. Eh, y a mi familia poco le cuento, por temor al que dirán, por la imagen que esa persona tenía frente a ellos... Eh, una imagen, él tenía una imagen súper favorable, era una persona que todo el mundo amaba y quería eh, y en fin, por un montón de imaginarios que justificaban mi silencio ante, ante mi familia y que solo eran el reflejo de mi poca autoestima y de esos miedos eh, que ya estaban tan sólidos en mí para ese momento. Yo digo que hice gran parte del duelo estando en la relación, por eso cuando decido terminarla eh, lo hago con mucha paz y mucha seguridad. Lógicamente me dolió, pero yo sabía muy dentro de mí que eso era lo que debía hacer desde hacía mucho tiempo. En esa ocasión eh, pongo tierra de por medio, muchos kilómetros de por medio, y aunque sí hubo intentos de reparar el vínculo porque esta persona fue, me buscó e incluso me propuso matrimonio, y no lo voy a negar, yo acepté, yo cedí, hubo un punto en el que no pude sostener esa mentira. Y digo mentira porque, como les dije antes, en el fondo yo tenía muy claro que esa no era la persona que quería en mi vida, que ese no era el tipo de pareja que deseaba tener, que esa no era la vida que quería tener. Entonces eso era una mentira. Para ese momento eh, me refugio mucho en la escritura, mucho más en la escritura. Ya en, algún, en otros espacios les he contado que para mí escribir es un ejercicio catártico, es un ejercicio donde puedo verme a mí misma, entonces me, me sumerjo más, me refugio más en, en la escritura, eh, nace eh, seres vida eh, y empieza a tomar gran valor para mí esto de contar mis vulnerabilidades para apoyar mi propio proceso y el de otras personas. Me sumerjo en el nuevo empleo, en las nuevas amistades, la cercanía a personas que ya conocía de años atrás eh, y por las que sentía mucho cariño, mmm, me alentaba mucho, me daba cierta, mmm, como cierto regocijo y mi vida como que se reinicia, vuelvo a empezar. En ese momento, eh, allí conozco al que sería mi siguiente pareja, o, lógicamente cuando lo conozco no sé, no, no sé qué va a ser eh, mi pareja, eh, también era una persona con la vida revolcada como yo y nace una relación bien bonita iniciamos siendo muy buenos amigos eh, conociéndonos desde, desde nuestros dolores porque literal eh, nos apoyábamos era como en nuestros dolores del corazón pero eso digamos de alguna manera hace que, que construyamos una relación muy bonita no puedo negar que ha sido la relación amorosa más consciente que he vivido. Sin embargo, aún habían logros de esa asignatura que les contaba al inicio, pues que no estaban validados, que no estaban eh, todavía bien tramitados. En esta relación, eh, bueno, pasó varios años. Es una relación larga, una relación sólida. Eh, lo presento a mi familia, cosa que no había pasado con mis dos parejas anteriores, pues se los, sí lo conocía mi familia, pero de, de pronto la familia extensa los conoció par, eh, desde las redes sociales, eh, desde otras orillas, pero esta pareja se mete de lleno a mi familia completa y eso era para mí como, como wow, o sea, este fue, aquí fue porque logra conectar con absolutamente con todos, con tíos, primos, mamá, papá, hermanos, eh, incluso lo conocen mis amigas del colegio, cosa que no había sucedido con los anteriores. Eh, o sea, era como que estaba en, en, en mis vínculos del pasado, en los del presente, y toda persona que llegaba a mi vida también eh, hacía clic con esta persona. Entonces estaba como en todo plano en absolutamente todo plano de mi vida mm, me, me, me siento segura en esta en esta relación me siento mm, como lo logré sin saber que realmente faltaba algo por validar de, de cierto tema esta infidelidad esta relación perdón también termina por infidelidad por la misma por la misma razón que terminaron las anteriores. Y aunque yo ya tenía muchas herramientas, continuaba en el proceso psicoterapéutico y seguía escribiendo y hacía muchas cosas para elevar mi conciencia, este aspecto eh, pues seguía sin, sin ser validado. Mm, y este aspecto lo único que muestra de mí es mi vulnerabilidad, mi inseguridad, mi desconfianza. Seguía estando ahí latente, presente. Eh, y yo pues no lo había trabajado al parecer lo suficiente. Y es aquí cuando se termina esta relación donde vienen otros aprendizajes sobre la tusa. Que los he podido dilucidar eh, posteriormente. Lógicamente durante la relación pues yo estaba feliz, contenta, tranquila. Eh, y cuando se termina es que viene todo esto eh, difícil. De, de asimilar y de reaprender Porque les digo en, eh, eh, Yo me sentía tan segura O sea, yo Ya, este, con este fue, con este envejecí Con este me casé, con este tuve hijos Con este eh, compré casa Mejor dicho, yo ya estaba montada En la película Tenía mucha seguridad de eso Lo que no pasó con las dos primeras relaciones Amorosas eh, Con esta persona, sí Sí tenía, aparte porque ya eh, me acercaba a los 30 Ya era una mujer mm, mucho más consciente Ya hacía muchas cosas más por mí Para mí, para eh, sostener mi estado de, de conciencia plena Sin embargo, pues somos seres en constante movimiento Y en constante cambio y en constante aprendizaje eh, Así que era inevitable que, que resurgiera esta este tema, este logro que aún no había sido validado por mí resignificado por mí. Mm, siento que ese fue el, el punto difícil de la TUSA, como desmontar todo lo que yo tenía ya en mi cabeza. Eh, y fue, no sé si fue un error, no lo voy a mencionar como un error, pero sí fue uno de los puntos que hicieron mi proceso de duelo más difícil fue entender que mis sueños sí podían continuar, porque no voy a negar que me quiero casar, que quiero conformar un hogar, que quiero un compañero eh, de vida, que quiero una pareja, eh, que quiero compartir mi felicidad, eso no lo puedo negar, sin embargo fue muy muy complejo desmontar todos esos sueños, toda esa parte de mí, desligarla de esa persona, entender que mis sueños sí podían hacerse realidad, eh, en, que siguen siendo míos, solo que ya no se van a cumplir con esa persona, se van a cumplir con, pues, con la persona indicada, con quien llegue eh, a mi vida para ese propósito. Entonces siento que eso fue como lo más difícil de esta, de esta última ruptura amorosa. Entonces les decía ahorita que justo en ese momento llegan esos otros aprendizajes sobre la tusa, y el primero es que confirmo la teoría de que nadie me hace nada. La gente simplemente hace cosas y yo decido cómo me afecta. Yo decido la magnitud en la que me afectan. Entonces, en, en algún momento, ya les hablaré más extensamente de esto, pero es como cuando elegimos a alguien, alguien que me sea fiel, alguien que me dé detalles, alguien que me consienta. Alguien que me, esos me, lo único que hacen es poner una gran expectativa en el otro. Y resulta que nosotros no estamos en control de lo que hace el otro, ni de lo que dice, ni de lo que piensa, ni de lo que siente. La gente simplemente hace cosas por su propia voluntad. Entonces, como le digo yo a muchas mujeres, tú le puedes revisar el celular todo lo que quieras a tu novio, a tu esposo. Pero si él te quiere ser infiel, simplemente lo hará, porque la gente no, ha, no nos hace cosas, la gente simplemente hace cosas. Y yo decido eso cómo me afecta, y yo decido cómo reaccionar eh, y accionar sobre esas eh, acciones, valga la redundancia. El segundo aprendizaje es que las señales previas sí existen, sí nos muestran cosas, eh, si yo le hubiera prestado atención al discurso de esta persona cuando me estaba conquistando, seguro que hubiese salido corriendo en la primera cita, se los aseguro. Sí, hay señales, sí nos muestran cosas que nos pueden eh, dar una idea mediana de cómo puede resultar esa, esa relación. Mm, vuelvo y digo, no, no, no es que sea una mala persona, no es que o no es que yo lo haya idealizado como perfecto en algún punto, sino que me mostró señales y yo decidí no verlas. Y, y eso fue fatal. Debí haber salido corriendo en la primera cita. El tercer aprendizaje es que debo sí o sí permitirme tener un tiempo de receso entre una relación y otra. Debo sentir el duelo, que aunque no sea devastador, siempre se hará. Las personas suelen creer que porque uno no llora o porque ellos no lloran eh, o porque creen que se sienten bien, ya están listos para tener otra relación. Y lo que termina sucediendo es que repetimos el mismo ciclo. Yo no me metí de una relación a otra de inmediato, pero el tiempo que dejé pasar sí fue muy poco, fue muy muy reducido. Eh, y puede que no haya iniciado de una manera formal el noviazgo en ese corto tiempo, eh, porque si yo cuento la fecha, eh, desde el momento en que esta persona me pide ser su novia, pues igual desde antes ya estábamos saliendo, ya sabíamos que había química, eh, ya sabíamos que nos gustábamos y ya sabíamos el interés el uno en el otro. Eh, si yo en ese momento de cortejo, eh, avisoro muchas cosas, pues seguramente me hubiese evitado muchos dolores de cabeza. Pero bueno, entonces eh, es como poder sentir los duelos aunque no sean devastadores, poder analizarlos, poder eh, ser crítico de mi propia eh, situación para poder tomar los aprendizajes y eh, ingresar a esas nuevas relaciones un poco más reparados y con más aprendizajes, con más herramientas, con más elementos. Y cuarto, que tiene que ver con esto, es que debo estudiar lo que la tusa dice de mí, aunque no todas mis tusas han sido iguales, sí debo decir que todas me han mostrado la misma herida, desconfianza, poco amor propio, deslealtad, y no del otro hacia mí, sino de mí para mí, eso ha sido totalmente clave, ha sido eh, totalmente revelador, o sea, no es que el otro me sea desleal, sino que yo misma he sido desleal a mis principios a, a mis objetivos, a mis deseos yo he tenido poco amor propio, yo he desconfiado de mí, ni siquiera del otro sino que he desconfiado de mí de mi capacidad de ser amada de mi capacidad de amar de, de, de lo que soy de lo que valgo como mujer entonces eh, en esos aprendizajes creo que que me concentraré de aquí en adelante. Llevo ya un tiempo soltera, hoy para dos años de estar soltera y sigo aprendiendo de cada una de esas experiencias pasadas. Como les digo, eh, siempre el trabajo es para adentro, siempre para adentro, hacia uno mismo. Escuchen su voz interna, vayan a su corazón y reconozcan sus miedos, sus heridas, sus vulnerabilidades, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si actualmente están sumergidos en una tusa, no evadan sus emociones. nada sirve De nada sirve evadir nuestras emociones. Acepten que les duele y que están perdiendo algo que creen amar. Sean honestos con ustedes mismos, establezcan límites, desen prioridad y busquen ayuda. No están solos en esta batalla. Y si la ayuda es profesional, mucho mejor. Recuerden que negar lo que duele... Eh, lo hace parecer invisible y sobre lo invisible pues no se puede trabajar y un amor invisible se vuelve obsesión, se vuelve necesidad de control, se vuelve desamor. Esta es la oportunidad que estaban buscando para trabajar en ustedes mismos. Esa frase me la dije yo eh, cuando inicié, inicié esta última eh, tusa amorosa, me dije a mí misma, esta es la oportunidad que estaba buscando para trabajar en mí misma. Repítansela cada vez que sientan desfallecer, porque las tusas amorosas y en sí las relaciones de pareja como tal son el mejor escenario para que nos veamos a nosotros mismos y trabajemos en nosotros mismos. Eh, esto fue Seres Vida con la Cate. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Espero haberles dejado algo de mí en ustedes. Un beso.